0: Der Typ, der schreibt sich alle seine Ziele, die er hat, jeden Tag zweimal auf. Morgens und abends. Und der hat den schönen Satz gesagt, ne, ich möchte mit meinen Zielen aufwachen, ich möchte mit
1: ihnen schlafen gehen und ich möchte von ihnen träumen. Nutze die Gelegenheit und melde dich noch jetzt für den Meistertask Basic Workshop am 12. März 2020 an. Und erfahre unter anderem, wie du das interne E-Mail-Chaos in deinem Unternehmen abstellst. Alle Infos und die Buchungsmöglichkeit unter lasbobachde meistertask. Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Wolfgang Schüttler und ich sitze heute zusammen mit Lars Bobach. Hallo Lars. Hallo Wolfgang. Ja, das Thema heute, wie du deine Jahresziele im täglichen Trubel im Blick behältst. Bevor wir da aber einsteigen, Lars möchte ich ein bisschen mal auf das Feedback zu diesem Podcast hier eingehen, wenn du magst. Sehr gerne. Da habe ich nämlich zwei ähm, mir mal rausgesucht. Das erste kommt vom Daniel, der vergibt fünf Sterne. Das ist natürlich gut ja, bei Apple Podcasts. Und er schreibt, ich höre deine Podcasts seit über einem Jahr. Ich finde sie sehr inspirierend. Auch deinen neuen also Podcast finde ich klasse und abwechslungsreich, schreibt er. Ja,
0: sehr schön, Daniel. Vielen Dank dafür und äh, wir geben uns Mühe. Ja, und abwechslungsreich sollte er sein. Wir haben ja wirklich sehr viele unterschiedliche Formate. Da würde mich auch mal interessieren, welche Formate euch da so am besten gefallen oder vielleicht auch welche gar nicht. Ne? Also wir haben ja, es gibt das Format mit Barbara, das Format mit dir, wo so in die Produktivitätsthemen eingehen. Barbara, sehr viel Mindset. Dann habe ich das Interviewformat und dann ist ja das Format noch mit Matthias, ne? mit Büttner, wo wir so ums Unternehmertum uns unterhalten. Ja, würde mich mal interessieren, welche besonders gefallen oder welche halt gar nicht. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare mit reinschreiben natürlich.
1: Genau. Und nebenbei nochmal fünf Sterne vergeben, oder? Natürlich. Oder was immer ihr für richtig haltet. Natürlich. Mindestens fünf. Mindestens <lacht> fünf plus. Genau. Ja, dann habe ich noch die äh, zweite Rückmeldung, die kommt von Thomas und er schreibt, insbesondere die Folgen mit Barbara sind super. Sehr angenehme Diskussion zwischen den beiden. Ich wünschte mir, mehr Menschen könnten so gut und unvoreingenommen miteinander reden. Das Thema Ziele wird auch sehr detailliert besprochen und ich weiß nicht so recht, wozu man da noch das Seminar braucht. Vielen Dank, Lars, Barbara und Team. <lacht>
0: Ich glaube, da, das ist ja alles in einem. Ne? Ich meine, als hätte der Thomas das schon vorher gewusst, dass wir uns darüber freuen, was ihm besonders gut gefällt. Jetzt sagt er, die Folgen mit Barbara, die sind ja auch wirklich sehr gut. Und ja, das, warum man das Seminar braucht. Lieber Thomas, ich meine, da könnte man ja eine eigene Podcast-Folge zu machen. Da könnte ich ja dir jetzt 100 Gründe, warum man bei mir das Seminar buchen sollte, nennen. Ähm aber es ist wirklich was ganz anderes, wenn man im Workshop bei mir ist, aber auch wenn man die Online-Kurse macht. Es ist natürlich viel intensiver, viel detaillierter. Es gibt umfangreiche Workbooks. Und gerade der Kurs, ich meine Wolfgang, du hast den ja auch gemacht letztes Jahr, der Navi fürs Leben Kurs. Das sind drei Tage ganz intensiv mit sich und seinen Zielen beschäftigen. Also das kriegt man nicht in 30 Minuten Podcast hin.
1: Nee, das nicht. Und vor allem, da ist es ja die Gruppe, die es macht. Und ähm, das ist ja unbeschreiblich. Also ja. Diese, dieser Gruppeneffekt beim Navi fürs Leben Workshop, unfassbar gut. Ja,
0: genau. Und das kommt auch noch dazu. Ne? Das ist ja wirklich, man zapft die Fremdgehirne der anderen mit an. Ne? Und das kannst du auch nicht,
1: wenn du so einen Podcast hörst. Nur, ne? Aber wenn dir der Podcast reicht, ist auch vollkommen in Ordnung. Genau. Und... Äh ja, alle anderen, die, wie gesagt, ein Thema haben, schreibt es in die Kommentare direkt bei Apple Podcast. Da gucken wir jederzeit immer wieder rein. Ja, zurück zum Thema, wie du deine Jahresziele im täglichen Trubel im Blick behältst. Und da habe ich direkt mal eine Frage an dich, lieber Lars. Kannst du spontan deine Jahresziele jetzt aufsagen? Ja, natürlich. Ja, weißt du warum? Weil ich die ja auch jeden Monat mindestens einmal aufschreibe. Ja, ich auch. Ja, ich weiß. Nicht deine, sondern meine.
0: <lacht> Ja, ich hoffe ja, dass da auch ein klein wenig Deckungsgleichheit bei ist, ne? weil also das ein oder andere Jahresziel hat ja auch mit dir zu tun, was ich mir aufgeschrieben habe. Also zumindest mit unserer gemeinsamen Firma hier.
1: Genau, ja, also eine gewisse Mischung und Deckungsgleichheit, das setze ich jetzt auch mal voraus. Wir können das ja mal nebeneinander legen und dann mal gucken, ob das wirklich so ist. Aber ich gehe davon aus. Ja,
0: ja. Nee, nee also das kann ich schon und das geht, du startest ja quasi direkt mit ins Thema, weil das ist nämlich wirklich ein Thema, wie oft man sich diese. Dinge, also die Jahresziele wirklich ins Gedächtnis ruft. Ne? Und wenn ihr jetzt das hier hört, und wir sind ja jetzt schon was fortgeschritten im Jahr, wir haben mittlerweile März, wisst ihr sie wirklich noch? Was habt ihr euch ja am Anfang des Jahres vorgenommen? Und wie oft habt ihr seitdem drauf geguckt? Und das regelmäßige Draufgucken, regelmäßige Abschreiben, da kommen wir ja auch gleich zu. kann ich auch mal ein ganz lustiges Beispiel zu nennen. Das ist auf jeden Fall mit Kriegsentscheidend.
1: Ja, und es ist ja wirklich so, denn die meisten Ziele oder ja Vorsätze sind ja im Januar irgendwann schon weg. Ja, jetzt haben wir Frühjahr und da ist mit Sicherheit das eine oder andere schon über die Wupper gegangen bei dem einen oder anderen.
0: Also Vorsätze, ja, da sagt man ja weit über 90 Prozent sind das ja, ne, die dann da ganz schnell so nicht mehr äh, im Januar direkt nach zwei, drei Wochen schon Weg sind. Ich sage ja auch, ich habe keine Vorsätze, ich setze mir Ziele fürs Jahr und ähm, wichtig ist halt, dass man wirklich dran bleibt. Und der Fokusplaner, ne, da kann ich nur sagen, mein Fokusplaner, der hilft mir da enorm, weil du hast ja die immer im Blick und hilft dir denn auch der Fokusplaner? Wolfgang, bei deinen Zielen, um dran zu bleiben.
1: Ähm, absolut. Ich habe das ja auch wieder gemacht, die Übung jetzt beim Monatswechsel. Das neue Lesezeichen war wieder dran. Also ist man ja gezwungen oder wird animiert, wenn man es positiv ausdrücken soll, die Ziele nochmal neu aufzuschreiben es ist jetzt nicht so, dass ich sie vergessen hatte oder irgendeins davon verloren hatte, aber es ist nochmal ein anderer Bewusstseinswerdungsprozess, wie nennt man das nochmal? Bewusstseinswerdungsprozess. So, ne? ja. In dem Moment, was wirklich nochmal für das Jahr so ansteht und was wirklich die großen Ziele sind. Denn Natürlich, so nach zwei Monaten, da schleichen sich die neuen Themen ein. Auch bei mir ist das so, aus allen Richtungen. Mhm. Und die, ja, die möchten schon gerne andere Sachen versuchen zu verdrängen. Ja? Und dann kann es natürlich passieren, dass man die großen Sachen aus dem Auge verliert. Und hier werde ich natürlich auch ständig wieder daran erinnert, beim Draufgucken ständig, wenn ich das Lesezeichen benutze. Aber natürlich insbesondere beim Neuschreiben dann, was meine wirklich Jahresziele sind. Ja, ja. Absolut, genau. Das, das geht
0: mir auch so. Wir können ja mal in den Hauptteil einsteigen, was hilft. Dass man es sich immer wirklich sichtbar hat. Wir haben den Wandkalender, ne, den haben wir ja angeboten. Ende des Jahres, dass man einen Wandkalender hat, wo man die großen, die Big Rocks, nenne ich die ja immer da reinschreibt, also eine Wichtigsten Termine, seine wichtigsten Urlaube und, und, und. Dass da schon mal nichts dazwischen kommt. So einen schönen Überblick, so einen richtig klassischen großen Wandkalender, wo man das Jahr im Überblick hat. Aber ich habe ja den so entwickelt, dass man auch die Ziele mit drauf schreibt. Ne? Dass man seine großen Ziele oben hinschreibt und dann für jeden Monat das so ein bisschen runterbricht. Und der hängt ja direkt bei mir gegenüber von meinem Schreibtisch. So. Und ich gucke wirklich jeden Tag da drauf. Und ich, auch ob ich es bewusst mache oder nicht, du hast ihn immer im Blick. Und du hast immer deine Ziele im Blick. Du kannst gar nicht anders als die sehen. Und ich hatte ja, als ich angefangen habe mit meinem Blog vor fünf, sechs Jahren, ne, da habe ich ja meinen einfachen Businessplan gehabt. Das war fürs Quartal und fürs Jahr. Die hatte ich immer neben meinem Schreibtisch. Ein DIN A4-Blatt war das, ganz einfach. Aber auch immer da, sodass ich es immer sehe, dass ich gar nicht drumherum komme, die nicht zu sehen. Also
1: ich musste sie mir angucken. Und das hilft einfach. Ja, absolut. Also der Wandkalender, den finde ich auch wirklich magisch. Ich habe immer gedacht, diese Wandkalender, das ist total oldschool, das braucht kein Mensch. Und ich habe ihn letztes Jahr auch gar nicht so richtig genutzt, muss ich sagen, ähm, weil ich da so ein bisschen auch schräg ins Jahr dann gestartet bin und dann hat sich das alles so ein bisschen ständig überrannt und das war dann irgendwie komisch. Dieses Jahr wende ich ihn konsequent an, aber wirklich sehr konsequent. Und ähm, das Ding ist echt äh, wie eine Bank. Also das ist wirklich... Absolut, man guckt da ständig drauf, wie du das sagst. Und ich habe erst jetzt einmal was korrigiert, mhm. ja, wo ich was ausgetauscht habe, weil doch eine, eine Priorität sich verändert hat, mhm. was auch okay ist. Ja? Ja, das klar. Ding darf ja leben, ist ja nicht Total. so, als wenn das Ding jetzt, ne, ist mhm. ja nicht ein Stein gemeißelt, ist ja keine Steintafel. Mhm. Aber das trotzdem, da geht so eine Macht von aus, das ist unbeschreiblich. Und mhm. ich habe gestern wieder ein Ziel angefangen zu erreichen, was jetzt auch für den März ansteht. Ich wette mit dir, ich hätte es nicht gemacht, wenn es da nicht stehen würde. Ja,
0: genau. Und dann arbeitet er ja perfekt zusammen mit dem Fokusplan und dem Leisezeichen, weil du nämlich da dann natürlich diese Ziele, die du dir runterbrichst auf die Monate, ja dann auf das Lesezeichen, was du ja jeden Tag in der Hand hast, dann runterbeschreibst. Und das hilft natürlich auch enorm. Also dieser Wandkalender, dieses immer sichtbar halten, das, da hilft der Wandkalender Wahnsinnig gut. Wenn wir jetzt mal reingehen in digitale Taskmanager, soll es ja noch Menschen geben, die die nutzen. Dann nutzt <lacht> du noch einen
1: digitalen Taskmanager? Du bist doch eigentlich weg davon, hast du mal gesagt. Ja,
0: also wir nutzen Meistertasker hier ne, im Team. Ne? Das, das nutze ich schon. Und zur Teamkollaboration und alles klar. Aber dass ich jetzt To-Do-Things oder sowas mache ich nicht mehr. Nein. Wir sind gelöscht. Einfach weg. Einfach und vermisst weg. du auch gar nicht mehr. Ne? Null. Und das habe ich ja gemacht, bevor ich bei To-Do-Es so kurz davor war, dass waren wirklich Zentimeter vorm Erleuchtetsein. Ja. <lacht> <lacht> aber egal, nein, aber es soll ja Leute geben und es gibt ja bestimmt auch Leute, die damit gut zurechtkommen. Ich kenne wenig Unternehmer, Selbstständige, eigentlich fällt mir gar keiner ein gerade, die damit klarkommen, weil ich glaube nicht, dass das richtige Tool ist für uns Unternehmer, Selbstständige, aber es gibt bestimmt welche, die das vielleicht auch können damit, ne? weil ähm, wir hatten ja auch mal die Diskussion, du hast gesagt, äh, das ist nicht das Tool, es ist der Kopf und du hast auch recht, aber dieses Tool verleitet dazu, halt irgendwie falsch zu arbeiten, ne? zu viel zu erfassen und 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 und. Aber auch in so einem Taskmanager Im digitalen Taskmanager kann ich mir die Dinge omnipräsent machen. Da habe ich sogar ein Video mal zugedreht. Ich meine, mein Blog ist ja gestartet. Da habe ich ja, das war ja irgendwie ein Versuchslabor. Wie organisiere ich mich? Und da war ja auch die Zeit, wo ich auf To-dos geschworen habe. Da habe ich ja nichts anderes benutzt. Und da habe ich auch, aber da wusste ich ja schon, wie wichtig das ist, dass man seine Ziele immer vor Augen hat. Und da habe ich ja sogar eine extra... Versionen und da habe ich auch mal ein Video zugemacht, wie man das mit dem digitalen Taskmanager auch machen kann. Einfach oben ein extra Projekt, wo man seine Ziele wirklich fest reinschreibt und die immer sieht.
1: Machst du das dann jetzt auch in Meistertask, wenn du es früher in To Do's gemacht hast?
0: Ja, gut, da haben wir ja das Strategieboard. Ne? Da habe ich ja für jede Firma ein Strategieboard, wo wir ja die Ziele für die nächsten Jahre und fürs Quartal und so festhalten. Ne? Also, das machen wir da auch. Und alle 14 Tage haben wir ja unser Strategie-Meeting, wo wir da reingucken. Ne? Aber auch da wieder regelmäßig damit beschäftigen. Ne? Also, ist klar, dadurch, dass ich sie setze, verschriftliche, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreiche. Aber man muss wirklich immer,
1: immer dranbleiben. Der nächste Punkt ist ja das, was du im Prinzip auf deiner Seite zum Fokusplaner als die Fokusgarantie rausstellst. Ja, also du verbirgst dich ja quasi dafür, dass wer das Lesezeichen im Fokusplaner benutzt, dem kann nichts passieren. Nee. <lacht>
0: Warum? Alleine dadurch, dass du es immer in der Hand hältst. Ja? Und du hast es jeden Tag in der Hand. Du hast deine Jahresziele drauf, du hast deine Monatsziele drauf, deine Monats-To-Dos. Du erledigst es. Und ich kann nur sagen, seitdem ich das Ding habe, meine Produktivität ist wahnsinnig gestiegen. Ne? Weil ich mich darauf konzentriere. Und wenn ich eine Aufgabe erfasse, und die hat nichts mit den Zielen, die da draufstehen, zu tun, dann ist es so für mich wirklich so, das ist schon ein Angang, die überhaupt aufzuschreiben. Als hätte man so einen Widerstand dagegen. Ne? Und Bei der Wochenplanung, beim Weekly Review, bei der Monatsplanung und, und, und. Du hast es in der Hand und das ist wie eine Leitblanke, wo du nicht von weg kannst, sondern du weißt genau, da musst du dich dran anlehnen. Und dann führt das Richtung Ziel.
1: Für die Leute, die das Lesezeichen jetzt noch nicht kennen, weil sie den Fokusplaner noch nicht haben, sich noch nicht damit beschäftigt haben, ähm, wie ist er aufgebaut? Oder wie ist das Lesezeichen aufgebaut? Ja, was steckt dahinter? Also wenn du, wenn du
0: dir einen Fokusplaner kaufst, dann sind da zwölf Lesezeichen bei, für jeden Monat eins. Und die klebst du an ein so, ein so ein Leseband oder wie nennen sich diese Bänder da? Lesebändchen, ja, genau. genau, so ein Lesebändchen und damit markierst du dir den Tag das heißt ja, jede Doppelseite hat ja zwei Tage, so, dann packst du das da rein und auf der einen Seite sind, ist das hier, sind die sechs Jahresziele drauf du bis zu sechs, kannst du da notieren und es sind unten noch ein paar Gewohnheiten, zwei Stück pro Monat, die du da trecken kannst so ein Gewohnheitstrecker Habit Tracker so, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind halt die Monatsziele, ne? drei Stück. Der Monatsfokus, weil jeder Monat sollte einen Fokus haben, dass das ist das, worauf ich mich konzentrieren will. Und darunter die ganzen Aufgaben, die du diesen Monat oder die ganzen Projekte, die du diesen Monat erledigen willst. Ne? Und so hast du halt wirklich beides immer im Blick. Und dadurch, dass du, und du musst ja alles händisch übertragen, auch wenn ich in den Monat starte, nehme ich ja das Lesezeichen, klebe das ein, also ich kann es auch ganz einfach entfernen hinterher am Ende des Monats, aber ich klebe das dann ein, befestige das an das Bändchen und dann muss ich jetzt ja alle Dinge für diesen Monat erstmal übertragen. Und auch in diesem Übertragen fokussiere ich ja schon wieder und hinterfrage alles. Und das geht los bei den Jahreszielen, aber natürlich auch bei allen. Monatszielen und bei den Monatsaufgaben. Und wenn du jetzt mal weiterdenkst, wir sind jetzt Anfang oder im Frühjahr jetzt langsam, aber wenn du jetzt mal im Herbst bist und du hast von deinem Jahresziel immer noch nichts erreicht und dich nicht hin bewegt, dann wirst du ja halt nicht einfach wieder strage ich so wieder ein und dann passiert nichts, sondern es macht was mit dir. Ne? Du konzentrierst dich und fokussierst dich anders.
1: Aber jetzt drehe ich den Spieß mal rum und greife auch wieder zeitlich ein bisschen vor. Jetzt sind wir, wie gesagt, noch am, relativ am Jahresanfang. Hast du schon ein Jahresziel erreicht von denen, die du dir vorgenommen hast? Nee, nee, noch nicht eins. Okay, aber das wird ja jetzt irgendwann vielleicht mal kommen, so langsam. Mhm. Erste Jahreshälfte, sollte ja schon das eine oder andere drin sein. Hoffentlich. Ja, genau. Wenn du das Hast jetzt erledigt Ich habe auch einen Anteil dran. Ich könnte für tun für mein Jahresziel. Ja. <lacht> genau, ich könnte ja auch mal was tun. <lacht> Wie das sieht das jetzt... aus? mein Jahresziel, Natürlich. Ich. Wenn du jetzt dir vorstellst, du bist jetzt so weit, dass du ein Jahresziel abhaken kannst mhm. und jetzt kommt der nächste Monat, würdest du das Jahresziel nochmal mit übernehmen oder sagst du nee, das ist ja weg, jetzt lasse ich es raus?
0: Ja, ich hatte ja schon das Vergnügen, letztes Jahr mit dem Fokusplaner arbeiten zu dürfen, also mit dem Prototypen
1: und ähm, ich habe es mit übertragen und direkt wieder abgehakt, weil es so schön war. Ja, ich, ähm, ich frage das jetzt bewusst, weil das ist natürlich das eine, das ist dieses Glücksgefühl, Hoi, guck mal, ich habe schon zwei Ziele erreicht. Mhm. Auf der anderen Seite würde ja vielleicht auch die Gefahr bestehen, dass man sich wieder neu draufpackt und sich dann überlädt, weil mhm. dann ist man ja vielleicht irgendwo Juli, August, September, keine Ahnung und dann denkt man, okay, da ist ja wieder Platz für drei mhm. <lacht> und dann geht es wieder los. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Fehler, den man begehen kann. Oder würdest du sagen, nee, wieso, ist doch eine Chance, nutze sie doch. Das hängt
0: total von den Zielen ab. Ich habe für meine Firmenziele, für jede Firma ein Ziel da drin. Ne? Und die werde ich auch, glaube ich, teilweise oder größtenteils nicht vor Ende des Jahres erreichen können. Ne? Weil das sind manche Sachen, die kann ich auch erst Ende des Jahres sagen, ob ich es geschafft habe. Ne? Aber wenn ich da zum Beispiel was ganz Profanes drin habe, ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, den Großglockner zu besteigen, Profan. Ja das, ist, ja, das ist ja jetzt kein Riesending, wo ich mich jetzt Jahre drauf vorbe oder Monate dran arbeiten muss, sondern ich habe einen Termin gemacht, einen Bergführer und dann gehe ich da auch So, Okay. So, wenn das abgehakt ist, ne, dann will ich das aber auf jeden Fall tun, weil das habe ich mir seit zwei Jahren vorgenommen. Und wenn das abgehakt ist, könnte ich mir ja, was weiß ich, noch eine kleine Radtour oder so noch zusätzlich draufschreiben. Ne? Aber du hast absolut recht, nicht sobald da wieder ein bisschen Luft ist, das nächste reinpacken, sondern dann lieber darauf fokussieren, dass man die anderen, die da noch stehen, dann auch erreicht, ne?
1: Ja, absolut. Jetzt mal wieder ein bisschen praktisch gesprochen, das war uns alles sehr theoretisch auch ein Stück weit. Wie gelingt es mir jetzt, jetzt aber wirklich so jeden Tag, dass ich wirklich diese Ziele auch ja nicht nur durch aufschreiben, das passiert einmal im Monat dann im Lesezeichen, ja, ich nehme es mehrmals in, am Tag in der Hand, aber ich glaube, dieses nur in die Hand nehmen und drauf gucken, das reicht nicht aus. Das habe ich auch letztens schon mal an einer anderen Stelle gesagt. Da besteht auch manchmal so diese, die Gefahr des Gewöhnungseffektes, dass man es das dann übersieht im Prinzip. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, die ich für mich etablieren kann, damit ich an diesen Zielen auch wirklich konsequent dranbleibe? Ja, das ist eine Geschichte, Da ich habe ja dieses Jahr, ich meine, das wäre dieses Jahr auch in den
0: Leseempfehlungen gewesen, die Zehnfachregel von Grant Cardona. Und der Typ... Der schreibt sich alle seine Ziele, die er hat, jeden Tag zweimal auf. Morgens und abends. Und der hat den schönen Satz gesagt, ne, ich möchte mit meinen Zielen aufwachen, ich möchte mit ihnen schlafen gehen und ich möchte von ihnen träumen. Ne, das ist natürlich echt krass. Ne. Jeden Morgen, jeden Abend schreibt er die nochmal auf und sagt, dann träumt er davon, dann hat er den ganzen Tag, macht er nichts anderes. Das ist natürlich Fokus, keine Ahnung, Endstufe. <lacht> ja, Aber... Ähm, wenn einem das hilft ne, und man sagt, mein Gott, ich habe mich wirklich jetzt hier so verzettelt und ich bin so unfokussiert und ich muss jetzt wirklich mal das klarkriegen, dann schreibt es euch jeden Tag. Ruhig mal auf, macht mal eine Zeit lang, guckt mal, was es mit euch macht. Ne? Wenn du allerdings äh, disziplinierter bist und sagst, okay, mir reicht das, wenn ich mir jetzt im, im Wochenreview, im Weekly Review, wenn ich mir da meine Ziele nochmal angucke, ne, wenn ich sie drauf habe auf meinem Lesezeichen und so, wenn, wenn dir das reicht, dann ist das ja okay. Aber wenn du merkst, selbst das hilft dir nicht, dann mach's mal ganz krass. Dann mach's wie Grant Cadona, schreib's dir jeden Tag auf, morgens und abends und träum von den Dingen. Ja. Ja, versuch das. Wenn das dann auch nicht hilft, da muss man sich ja dann irgendwann mal fragen, was hast du denn da für Ziele gesetzt? Ne? Und dann wird es auf jeden Fall Zeit, dann wie für einen Thomas, dann mal beim Seminar bei mir
1: zu besuchen. Dann stimmt da was mit den Zielen nicht. Ne? Genau. genau, ja, ja, genau. Das mit den Zielen ist ja auch mal so eine Sache. Am Anfang des Jahres, oder man macht das ja häufig zum Ende des Jahres für das nächste Jahr, so ein, ne, ich sag mal, Jahresziele sich vorzunehmen. Ähm, die stehen dann da, wunderbar. Und dann kommt das wahre Leben. Mhm. So, und jetzt geht's los. Die Dinge verändern sich. Die Ziele rücken vielleicht etwas weg. Oder ja, werden in Frage gestellt, entweder von mir selbst oder auch von außen. Ja, das kann ja aus allen möglichen Strömungsrichtungen passieren. Wie stelle ich jetzt sicher, dass ich unterjährig dann auch wirklich noch die richtigen Ziele da stehen habe? Ja, das merkst du ja einfach.
0: Wenn du merkst, dass du da nicht vorwärts kommst, dir das zehnmal vornimmst und es passiert einfach nichts, dann sind das ja wahrscheinlich die falschen Ziele. Wichtig ist, und ich glaube, da willst du auch darauf hinaus, ne, dass man sich da natürlich auch mal ein Review macht, ne, dass man natürlich auch noch mal, wenn man ein Navi fürs Leben hat, ne, sich das natürlich auch regelmäßig anguckt. Ich habe ja ähm, vier Ebenen, gibt es ja bei mir ne, im, im Bereich, wie man sich organisieren soll. Ich habe das ganze ja vier. Ich glaube, der David Allen von Getting Things Done, der hatte sechs oder sieben, bin mir ganz sicher, oder acht sogar, auf jeden Fall jede Menge. Bei mir sind es vier. Und auf diese 30.000-Fuß-Ebene, 30 das ist bei mir die höchste Ebene. Ne? Und auf die muss man sich halt auch regelmäßig wieder mal zurückziehen oben. Ne? Und dann sagen, okay, ich gehe nochmal hoch in die Vogelperspektive auf die 30.000-Fuß, 30 gucke von oben runter und guck sind es noch meine Ziele? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Muss ich vielleicht doch noch einen Abzweig nehmen? Weil Ziele... Sind ja nicht unbedingt nur zum Erreichen da. Ziele sind ja dafür da, sie auf dem Weg zu machen. Und es kann ja durchaus sein, dass man auf dem Weg merkt, es ist doch was anderes hat sich ergeben, was vielleicht viel mehr Sinn macht in dem Moment. Und dann kann man Ziele ja auch anpassen. Und genau dafür sind so Halbjahrsreviews da. Ne? Dass man einmal im halben Jahr alle sechs Monate auf die 30.000 Fuß geht, ganz bewusst einfach mal sagt, ich mache das jetzt diese Woche übrigens, ne? und mal ganz bewusst sagt, so, ich hinterfrage mal alles und überprüfe mal.
1: Und das machst du in den kleinen Reviews untermonatlich nicht. Da guckst du nur drauf und stellst aber nicht unbedingt in Frage. Nee,
0: nee, da plane ich dann die nächsten Monate oder sowas. Vielleicht tut sich da im Hinterkopf manchmal schon was, dass du denkst, ja, pff, vielleicht war es doch nicht so das Richtige. Aber so richtig neu, ganz klar, richtig ein Review, einen Tag lang mit den Dingen beschäftigen, das mache ich alle sechs Monate.
1: Wunderbar. Ich fasse noch mal kurz zusammen, wie du deine Jahresziele im täglichen Trubel im Blick behältst. Als erstes hilft dir natürlich da der Wandkalender ja. Der Wandkalender ist erstmal präsent am Arbeitsplatz. Du guckst da jeden Tag drauf. Du hast alle Ziele im Blick und du kommst quasi um deine Ziele gar nicht drum herum. Ja, dann im Taskmanager nutze ihn, wenn du einen noch hast, ja, und mache dir deine Ziele dort omnipräsent, ja. Der Lars hat ein paar Videos früher mal gedreht bezüglich To-dos, wie man das da machen kann und in Meistertask hat er hierfür ein entsprechendes Strategieboard für seine jeweilige Firma. Ja, dann natürlich die Fokusgarantie oder mit dem Lesezeichen im Fokusplaner. Ja, das Ding hast du jeden Tag in der Hand und schreibst es jeden Monat neu. Damit können deine Ziele quasi gar nicht abhanden kommen. Ähm, darüber hinaus solltest du dir noch Routinen anlegen. Wenn es ganz hart wird, schreibe jeden Tag deine Ziele zehnmal auf, zweimal täglich im Prinzip morgens und abends, damit du damit aufwachst, schlafen gehst und davon träumst, richtig? Ja, ja, aber die zehnmal, das war das Buch, hieß so, die zehnfach. Ah, okay, Entschuldigung. Danke für genau. die Korrektur. <lacht> ja. Okay, und natürlich ganz wichtig, geh in die Halbjahres-Reviews und schau dir die Ziele an. Schau dir an, sind es noch die richtigen Ziele? Gehst du in die richtige Richtung? Oder verändert sich da vielleicht etwas? Gibt es vielleicht ein Ziel hinter dem Ziel, das sich auftut, wenn du dich auf dem Weg gemacht hast? Denn nicht jedes Ziel ist dafür da, erreicht zu werden. Manchmal ist es auch nur wichtig, sich auf den Weg zu machen. Lars, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Was machst du eigentlich, wenn du im Laufe der Zeit feststellst, dass du dein Jahresziel oder ein, irgendein Jahresziel wirklich gar nicht mehr erreichen möchtest? Was machst du dann? Streichen. Einfach, ersatzlos streichen. Ja. Ja.
0: Also letztes Jahr habe ich ja einige Ziele nicht erreicht. Ne? Also das war ja jetzt nicht so ein super Jahr von mir, wo ich sage, oh, da war viel daneben gegangen, äh, gerade geschäftlich und ähm, ja, dann, dann ist es manchmal halt so. Ne? Also das Streichen weiß ich nicht, da habe ich natürlich, dann korrigiert man. Ne? Ich meine, das ist wie, wenn du, ähm, ich meine, ich habe hier auch noch, letztes Jahr hatte ich auch noch einen Aufsichtsrat, äh, an den ich berichten musste und wenn du merkst, da die Zahlen sind doch nicht so, wie du sie dir vorgenommen hast, dann musst du da natürlich auch mal äh, eine Korrektur vornehmen und bei einer Aufsichtsratssitzung mal andere Zahlen präsentieren und so passe ich die Ziele dann auch an, wenn das jetzt rein monetäre, rein zahlenbasierte Ziele sind, ne?
1: klar. Und persönlich, so private Ziele? Da die
0: verlieren an Glanz. Ne? Also es passiert oft, dass da habe ich oft, dass sie an Glanz verlieren. Ne? Also dass ich mir irgendwelche Dinge vornehme, wo ich in dem Moment, wo ich sie ja aufschreibe oder auch plane, denke, das ist super, wenn du das machst. Und dann aber feststelle, nach ein paar Monaten, dass ich vielleicht doch andere Prioritäten setzen soll. Und das hat ganz, ganz viel mit den Umständen zu tun. Ne? Ich meine, das wirst du auch erleben, wenn du hast auch zwei Kinder und, und kleine Kinder. Wird dir da auch so gehen, oder? Ja, klar, natürlich. Ja, und dann, dann hast du dir irgendwas vorgenommen und dann sagst du, pass auf, wenn ich das jetzt so durchziehe, weil du hast gesagt, das mache ich jetzt für mich und wenn wir jetzt mal bei dem Großglockner bleiben, ne, aber hast du überhaupt nicht bedacht, dass was weiß ich dein Kind wird krank oder das, das hat irgendwie in der Schule Probleme oder du hast den Urlaub mit der Frau, musst du das so aus irgendwelchen familiären Gründen verschieben, sagst jetzt, will ich den Urlaub meiner Frau dafür opfern oder lasse ich mein eigenes Ziel liegen? Da muss man sich natürlich dann fragen. Ne? Sowas passiert natürlich immer wieder. Ne?
1: Bist du da manchmal traurig, wenn du diese Ziele doch nicht so mehr verfolgen möchtest? Also wenn die quasi so, so verschwinden?
0: Ja, gerade wenn es so meine persönlichen Dinge sind, dann traurig ist falsch, aber mir tut es nicht gut. Und wenn, wenn ich eins gelernt habe, in meinen ganzen Workshops ne, mit meinen Teilnehmern und so, dass es oftmals solche kleinen Dinge sind, die einen riesen Unterschied machen. Und wenn du richtig im Hamsterrad gefangen bist, arbeitest von morgens bis abends an deiner Firma, hast schon komplett die Lust daran verloren, ne? weil das passiert ja vielen, ne? wenn sie dann nur noch hier rödeln, Hamsterrad und alles und dann können solche kleinen Dinge oftmals wirklich eine ganz entscheidende Wirkung haben und das ärgert mich dann schon ne? traurig nicht, aber das ist, mir tut es nicht gut, ne? weil gerade so kleine Dinge oftmals große Wirkung haben
1: In diesem Sinne wünschen wir euch wieder weniger Traurigkeit auf jeden Fall und auf jeden Fall auch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.